0: Welkom bij Jesse en ik maak deze podcast omdat ik tijdens mijn werk in Den Haag vaak hele interessante mensen en onderwerpen tegenkom en dat zijn onderwerpen die niet altijd de headlines halen of maar heel beperkt en ik vind het gewoon heel interessant om met hen door te praten en jullie met een kennis te laten maken of met de onderwerpen. Deze week met Madeleine van de Nieuwe Huizen. Het wordt een, ja, ik kan niet anders zeggen, een podcast over Amerika. Maar Madeleine van de Nieuwhuizen ken je waarschijnlijk als Zijkschrift uh, op Instagram. Een fantastisch account wat ons iedere keer weer bewust maakt van welke vooroordelen we ja, toch allemaal ergens wel in ons hebben. Maar vandaag ga ik met haar praten over de Verenigde Staten. Ze woont in, de, in New York, ze is nu in Nederland vanwege corona, maar ik ga met haar praten over die verkiezingen.
1: Als de uitslag is dat Biden wint, acht ik de kans 100% dat hij hem niet accepteert. <laughs>
0: Gaat Donald Trump winnen, uh, wil ik van haar weten. Uh, hoe ziet dat eigenlijk dat Amerikaanse kiesstelsel eruit? En wat gaat er gebeuren na de verkiezingen? Gaat Donald Trump de, de uitslag aanvechten? Of misschien wel Biden? En wat gaat er maatschappelijk gebeuren? Ik zit met wat van de Nieuwhuizen voor deze podcast. Welkom. Hi. Uh, ik vind het onwijs leuk dat je er bent. Ik vind het ook leuk. Wij hebben elkaar uh, ontmoet bij de Social Media Awards in de tijd dat we gewoon nog, uh, twee jaar geleden denk ik al... maar in de tijd dat we gewoon nog uh, samen mochten komen op een feestje. Ja. Dat was heel leuk. Maar ik ken je eigenlijk als zeikschrift. Uh, en dat is, uh, dat is wat ik zo goed vind aan die account, of wat ik daar echt... is dat het mij ook confronteert voortdurend met de, de bias die je, die je hebt... en het impliciete vooral seksisme wat je naar voren weet. En ik vind het zo knap hoe grappig je dat... Dat weet ik. Ja, hoe zeg je dat? Zonder dat ik grappig, maar niet zuur of niet veroordelend. Of maar daarmee zo super confronterend. Dat je denkt. Oh, ja, dat is waar dat kan, je, dat kan je niet menen. Dat je het zo opschrijft. Of dat, dat je het zo zegt. Of oh, zo had ik het misschien zelf ook wel ja. gezegd, zoals het staat opgeschreven. En je daarmee confronteert. Dat vind ik echt. Dat wilde ik gezegd hebben voordat we gaan oh, beginnen. Fijn. Superknap. Uh, maar je bent niet alleen zijkschrift, je bent, uh, bent Madeleine van den Nieuwhuizen 28 jaar. En je geeft les in New York, aan de ja. universiteit van New York.
1: Ja, eigenlijk een heel gespleten, professioneel leven.
0: Ja, precies. En we gaan het over dat tweede. Daarom wil ik met het eerste wel heel even beginnen. Over dat tweede gaan we het hebben. Want we gaan samen eigenlijk praten over de Amerikaanse presidentsverkiezingen... en alles wat daarbij komt kijken. Maar eerst even, corona. Je woont eigenlijk in de Verenigde Staten nu. Ja. Maar je bent hier... Hoe komt dat?
1: Ja, ik, ik ben begin maart naar Nederland gekomen... omdat ik uh, sprak tijdens de Women's March op het Museumplein in Amsterdam. En ik zou een weekje later weer teruggaan. Um, maar toen kwam de lockdown, bleef ik. En uh, ik ben daar weer gegaan met het idee... oh ja, nog even de planten water geven. Even nog mijn kleding opvouwen en netjes in de kast. En dan uh, ben ik over een week terug. En uh, dat liep anders. Ik ben hier nu zeven maanden en vijf weken into the lockdown kreeg ik ook een mailtje van mijn huisbaas... dat, uh, dat mijn huur met 300% omhoog ging... omdat oh, zij wow. zelf failliet waren gegaan... door de economische, door de economische gevolgen van de coronacrisis. Um, en dat ik eruit moest. Dus ik heb nou ja, verhuizers uh, mijn, mijn spullen laten inpakken... en in een loods laten zetten. Dus ik, ik zit hier nu zeven maanden. Het is nog altijd een beetje surrealistisch. Maar weet je, er komt ook een punt waarop je denkt... Ja, wanneer wordt wanneer veranderd... Teruggaan eigenlijk in hier weggaan. Want je wortelt ook weer hier. Ja. Dus ik ben hier eigenlijk nu ook heel uh, gelukkig.
0: Um, Had je hier nog een plek om te wonen eigenlijk?
1: Nee, nee ik, zat, ik zat bij mijn vriend tijdens de, tijdens de eerste lockdown. Ja. En ik heb nu een, een uh, piepklein studiootje voor mezelf. Dat is ook wel fijn. Um, ja, dus op die manier weer een beetje aan het, aan het heroriënteren.
0: Dus je woont in Amerika, maar je hebt er geen huis. En je zit in de lockdown. Zit je nu. Ja, zit je nu, uh, zit je
1: ja. Je. heel theoretisch woon ik in de Verenigde Staten. Heel, ja.
0: <laughs> hey, um, uh, ik vind het heel leuk om met je te praten. Het is onwijs actueel om te praten over, uh, over de presidentsverkiezingen. Um, en ik begin gewoon gelijk met de vraag: wie gaat er winnen? Biden of Trump?
1: Um, <laughs> ja, die is heel erg lastig. Alle polls ja. en modellen. Uh, laten eigenlijk zien dat, of stellen dat Biden heel erg voorloopt, of um, genoeg voorloopt, dat er, dat sommigen er geen twijfel meer over laten bestaan. De Economist heeft bijvoorbeeld een model waaruit ze afdenken te kunnen leiden dat er 95% kans is dat Biden gaat winnen. We um, zijn natuurlijk ook, of eigenlijk de Verenigde Staten is eigenlijk getraumatiseerd door 2016, hoe dat misging met de statistieken toen. Iedereen dacht dat Hillary ging winnen, uh, Clinton. Um, en ja, politicologen zijn heel erg gaan nadenken... wat hebben we nou eigenlijk misgedaan in de polls toen. En voor een deel is dat dat ze uh, eigenlijk veel te weinig mensen zijn gaan ondervragen... buiten stedelijke gebieden. Mensen met uh, uh, minder opleiding hebben ze er niet veel in betrokken. Um, terwijl dat juist heel veel mensen waren die voor Trump gingen... Maar ik weet niet hoe uh, betrouwbaar betrabberden...
0: dat is. Wat zeg je? Wat zeg je want dit, is, ik, ik, dit is gelijk de wetenschapper. Maar ik ben ook gewoon ge, Ik ben ook benieuwd naar. Wat is je gut uh, als gewoon iemand? Ja, die daar... nou
1: oprecht. Ik bedoel, het is echt niet zo dat ik eigenlijk wel een gut feeling nee? heb. Het is, het, mijn, het gehad, ik heb. ik ben heel bezorgd. Ja. Ik ben heel bezorgd. Omdat um, zelfs al wint Biden uh, de popular vote. Dus de popular vote, dat is simpelweg het meeste aantal stemmen in het land. Hillary Clinton won hem de vorige keer met 3 miljoen meer stemmen dan Trump. En toch door het kiesmannenbestel won Trump. Maar wat je dit keer hebt, uh, wat het allemaal compliceert... is dat er heel veel uh, stemmen op afstand worden. Meer historisch veel, meer dan ooit door corona... op afstand worden uitgebracht per, per post. En... Daar zie je dus op, heel veel, op staatsniveau heel veel problemen al ja. uh, plaatsvinden. Dus, dus de, de reden dat ik niet echt volmondig okay. antwoord op die vraag geef... is omdat zelfs als Biden wint, dan gaat Trump dat aanvechten, hoogstwaarschijnlijk.
0: Daar gaan we het zo dadelijk allemaal over. Het was ja. flauw om te beginnen natuurlijk met deze ja. vraag die onmogelijk te beantwoorden is. Ja. Maar ik denk dat dit is waar iedereen mee bezig is. In ieder geval ik zelf ja. ook.
1: Ik denk dat Bernie Sanders wint.
0: <laughs> ja, je hoopt het, ik hoop het. Ik denk dat het goed is. Om, ik wil even beginnen bij, want we, er gaan al een paar begrippen lopen. De, de popular vote, de kiesmannen. Dat Amerikaanse systeem. Ja. Dat, 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 dat is natuurlijk een heel raar systeem. Ik denk terug aan Al Gore. Dat was voor het eerst dat ik ging snappen wat er nou gebeurt. Al Gore tegen George W. Bush. Ja. En Al Gore had meer stemmen. Dus meer Amerikanen hadden op Al Gore gestemd. Maar George W. Bush werd president. Misschien kan je even kort uitleggen. Hoe werkt dat eigenlijk in de VS?
1: Ja. Um, ja, dat was inderdaad in 2000. Ik was zelf toen nog te jong om dat helemaal bewust mee te krijgen. Maar dat was inderdaad um, in onze mensenheugenis zeg maar de, 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 de eerste keer... Dat, um, dat het zo was dat de, dat de meerderheid van de stemmen naar de ene ging... en toch de ander won. Um, dat had toen te maken met dat, uh, dat, dat, dat er een hertelling geëist werd van stemmen. Het, het bij, in het geval van, van Gore en van Bush zaten die stemmen veel dichter bij elkaar. 587 of zo was het in Florida. Echt ja, zoiets, hè? Ja, echt 500
0: e en een beetje. Echt
1: ja. heel weinig. In een aantal van die, wat ze dan noemen, battleground... van die swing states, mm -hmm. battleground states. Dat zijn dus de staten waar, waarbij het extra veel uitmaakt... wie welke stemmen krijgt. Of wie de hoeveelheid stemmen krijgt. Um, in het geval van Hillary en uh, van, uh, van uh, Clinton en Trump... Mm -hmm was dat een verschil van 3 miljoen. Maar bijvoorbeeld in een belangrijke staat als Florida... was het verschil slechts 77.000. Ja. Relatief heel weinig. Nou, hoe dit dus heel kort gezegd werkt, is... Um, het is geen directe democratie. Dus het is niet zo in de Verenigde Staten dat degene met de meeste stemmen wint. Um, degene wint die de meeste kiesmannen en vrouwen uh, stemmen krijgt. Dus in 1776, toen Amerika begon, zijn ze gaan nadenken van... hoe willen we die grondwet vormgeven? Hoe willen we ons democratisch systeem vormgeven? En toen dachten ze, nou ja, dat was in een tijd waarin media nog helemaal niet uh, veel speelde. Dat, je had nog geen nationale media in de, in de 18e eeuw. Um, dus zij dachten, nou, mensen kunnen helemaal niet die kandidaten kennen. Uh, want so, so, hoe moeten zij nou weten wie Jefferson is? Hoe moeten zij nou weten wie Washington is, bij wijze van spreken? Um, dus we moeten een set mensen hebben... die hoog opgeleid zijn, die wijs zijn, een soort van... de de, de, de wijze filosofen, um, en die moeten de uiteindelijke keuze maken. Dus er vindt een stemming plaats van het volk... en dan zijn het die mensen die, die daarop hun geïnformeerde keuze maken. Nou, hoe dat vandaag de dag werkt, is dat elke staat heeft een aantal kiesmannen en vrouwen. Dat heet in het Engels het Electoral College, electors. Um, als een staat, laten we zeggen New York. New York als staat, dus niet als stad, maar als staat... Um, historisch gezien gaat bijna altijd naar de democraten. Dat is een hele progressieve staat, relatief. Um, New York heeft uh, een aantal kiesmannen en vrouwen... die dus zeg maar die wijze filosofen zijn uit uh, uh -huh. die, die tijd van de grondwet. Um, die, um, die, 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 die hebben besloten dat zij zullen stemmen zoals hun staat stemt. Dus als New York, uh, mee, voor het merendeel van New York als staat... op een democraat stemt, zullen alle kiesmannen en vrouwen op, een, op, op de democratische, hun stem aan de democratische kandidaat geven. Nou, wat dus zo kan zijn... is dat een staat net ietsjes meer democratische stemmen heeft... dan republikeinse stemmen. Ter, en dan gaan dus alle kiesstemmen van die staat naar die kandidaat. Hoewel het eigenlijk in, het, in de praktijk misschien 49% versus 51% was. Nou, dus daar is de afgelopen tijd heel veel kritiek op geweest. Moeten we dat hervormen? Moet het zo zijn dat... Um, uh, dat, dat nou, het, het belangrijkste voorstel dat ik het meest interessant vind... is eigenlijk dat die kiesmannen en vrouwen niet langer gaan stemmen... wat het merendeel van hun staat was... Mm -hmm. maar wat het merendeel van de popular vote was. Dus dat als het zo is dat uh, de popular vote naar Clinton ging... zoals in 2016... dat ook alle kiesmannen en vrouwen uh, hun stem aan, aan haar zullen geven.
0: Wat, ik, heb, uh, ik heb op Instagram gevraagd... hebben jullie vragen als het gaat over de Amerikaanse verkiezingen... onwijs veel reacties gekregen. En één die ik heel veel kreeg als een vraag... Hoe democratisch is nou eigenlijk dat Amerikaanse uh, kiesstelsel?
1: Ja, dat is een hele goede vraag.
0: Um, dat is een compliment wat jullie zojuist krijgen van Madeleine.
1: <laughs> ja. ja. Excellent question. Excellent question. Um, Next. <laughs> dat zeg ik heel vaak tegen mijn studenten in New York. Want het is vaak zo, als je lesgeeft, dan wil je ze aanmoedigen om ja. mee te discussiëren. Ja. Dus als je... Maar goed. Um, nee, maar het is wel oprecht een goede vraag. Um, hoe democratisch is dat land? Nou, het is. Um, om de reden die ik net noemde, is het al niet zo democratisch als dat je idealiter zou zien. Want het kan dus betekenen dat meer mensen op iemand stemmen, maar dat diegene niet uh, aan de macht komt. Maar ook om een andere reden, uh, reden is, het, is, het, is er van alles op aan te merken op hoe democratisch het is. Bijvoorbeeld het feit dat um, in veel gevallen, in veel staten, als jij een strafblad hebt of als je in de gevangenis zit, mag jij niet stemmen. Uh, in veel staten worden disproportioneel veel uh, African Americans, dus zwarte Amerikanen en Latino Amerikanen uh, uh, in de bak gegooid voor bijvoorbeeld marihuana gebruik. Of voor, voor zeg maar wat, ze, ja, wat je petty crimes zou kunnen noemen. Dingen die eigenlijk die, wat geen misdaad is, maar wat gewoon uh, die, die worden daar ook Onderzoek laat ook zien dat politie een, hè, jij noemde het bias in de media. Ook de politie in Amerika heeft een grote bias, een grote bevooroordeeldheid van wie zij eerder zullen zien als criminelen. Dus in Amerika is het zo dat statistisch gezien ontzettend veel zwarte uh, Amerikanen in de gevangenis zitten voor misdaden waar wederom statistisch gezien, witte mensen... minder vaak voor worden opgesloten. Nou, als je kijkt van hoe... je kunt denken, wat heeft dat nou te maken met democratie? Nou, Dat heeft ermee te maken in die zin... dat als je gaat kijken naar... Uh, nemen ze stemrecht af... van mensen die in de gevangenis zitten... dan zie je opeens dat een hele grote groep... daar disproportioneel door benadeeld wordt. Namelijk, dat zijn ook mensen... die vaker democratisch stemmen.
0: Dus is het systeem ook racistisch?
1: Zou je dat kunnen zeggen? Of is dat, is dat te hard? Um, ik denk dat dat... Niet te hard is. Nee. nee. Alleen moet je vervolgens zelf specificeren wat je bedoelt met een racistisch oh ja, systeem.
0: Kijk, wat, 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 wat je ziet, er zijn nu in-mail uh, 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 in Dat betekent ja. dat, dat je via de post kan stemmen. Dat ja. gebeurde altijd al, maar nu is dat veel groter vanwege corona. En je ziet het aantal ballots wat dan wel of niet wordt goedgekeurd. Zie je nu al eerst de cijfers over, als ik het, als ik het goed voorbij zag komen, dan zie je dat van mensen met een, een, een de, van uh, Afro-Amerikaanse mensen, dat daar veel meer wordt afgekeurd.
1: Ja, ja het is, het is, um, ik ben daar zelf nog niet ingedoken. Dus daar durf ik, durf ik nog niet iets over te zeggen. Maar um, het is eigenlijk het is, het is zo dat op... Um, ja, misschien, is dat, misschien voert dat iets te ver. Maar als je kijkt naar hoe kiesdistricten verdeeld worden uh, in Amerika... Um, dan wordt, daarbij, wordt, wordt dat de afgelopen jaren door... Dat noemen ze gerrymandering. Hoort dat, dat kun je wel. Als je daar meer over wil weten, moet je even gerrymandering googlen.
0: Dat is zo leuk. Het is verschrikkelijk, maar dan gaan we het. Je moet je voorstellen, je kan je het niet voorstellen als je in Nederland leeft. Hè? Want hier is het gewoon uh, one man, one vote. Dus je gaat naar de stembus, je brengt je stem uit en de partij met de meeste stemmen, dat wordt de grootste. En dan ga je coalitie sluiten. Nou. Daar werk je met districten. En wat er iedere zoveel jaar gebeurt... is dat de, de, de lijnen, de, de, de grenzen van die districten... die gaan ze zo proberen aan te passen... dat, uh, dat er zoveel mogelijk dan wel Republikeinen... dan wel Democraten in zo'n district wonen. Want the winner takes it all. Uh, en daarmee kan je gewoon door die kaart anders te trekken... kan je hele gebieden en hele stad kan je ervoor zorgen dat die altijd in, in bezit blijven van jouw partij. Ja, En dat vind ik zoiets dat dat kan. Dat vind ik zo bizar.
1: Ja, en misschien wel even goed. Winner take all betekent dus dat als je een meerderheid hebt binnen zo'n district. dat dan het hele district naar die, ja. die kandidaat. Dus gaat. even
0: stel je voor dat Amsterdam een district zou zijn. Uh, en die heeft kiesmannen of vrouwen. Uh, wij waren ja, de vorige. Bij de vorige verkiezingen waren wij de grootste. Zouden wij al die zetels van, Amst, van Amsterdam. die zouden dan voor GroenLinks zijn. En nu ja. werkt het zo dat de VVD. had hier stemmen. En het CDA had stemmen. En de Partij van de en iedereen krijgt gewoon zijn eigen afvaardiging.
1: Ja. En, en, ja, en daar is het dus zo. Stel, er zou een soort buitenwijkje zijn... dat net buiten Amsterdam officieel zou vallen. Ja. En uh, de heersende, heersende partij die aan de macht is... zou dat kiesdistrict mogen herverdelen. En die zouden net het, het lijntje van de grens van de stad... om die wijk trekken. Dus die, sta, die wijk zou er opeens binnenvallen. En dat zou het evenwicht zo... Net om, hoe zeg je dat, omdoen kieperen richting een absolute meerderheid. Dat is dus een beetje wat er, wat er, wat er gebeurt. Ja, dus het uittekenen van die grenzen precies. is heel politiek. En,
0: en dat vind ik, ik vind een, 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 als je het hebt over ondemocratisch... Ik vind Amerika ja. inderdaad niet heel democratisch. Ja. Uh, en het, 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 het kiessysteem en gerrymandering is daar voor mij misschien wel een van de allergrootste problemen. Ja. Omdat ik, je moet kiezen, daar moet... Ja, one man, one vote. De, ja. de, 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 en dat
1: doen overigens, dat is ook wel belangrijk om te noemen... dat doen zowel democraten als republikeinen Zeker. wanneer ze aan de macht zijn. Het laatste punt... Zeker nog,
0: ik zag Obama zelfs. Het is heel, deze verkiezingen worden... we gaan ze ook nog over het congres hebben. Ja. Uh, maar deze verkiezingen worden belangrijker dan ooit... want de nieuwe lijnen worden getrokken. Uh, waarmee ze eigenlijk zeiden, laat ons die lijnen naar trekken... want dan doen we het voor de volgende tien jaar weer eventjes veilig, uh, ja. veilig stellen. Dus, ja, want dat
1: is stelkens dus op basis van de census. Dus de census is de,
0: de... De telling van uh, Jozef en Maria naar... Uh, naar Bethlehem, ja. telling van dat aantal mensen. Van het aantal mensen. Ja, en de, de, uh, um, om die vraag, om het laatste punt... Over de census gaan we het ook nog hebben. Dat is heel relevant. Ja, ga verder. Okay. Om, we hebben twee uur nodig, <laughs> ben ik bang. Ga verder.
1: <laughs> nou, een ander heel belangrijk punt... dat we denk ik even aan moeten stippen... als je het hebt over hoe democratisch is het nou. Jij zei al, uh, one person, one vote. Klopt niet helemaal, want vaak... Uh, veel mensen krijgen eigenlijk hebben geen stem, hebben hun stemrecht verloren doordat ze in de bak zitten. Of er zijn an, anders, dus we verzinnen, andere excuses. Zeg maar. uh, of ze maken het heel moeilijk door bijvoorbeeld maar één uh, uh, plek om te gaan stemmen te maken. En die is voor sommige mensen heel moeilijk te benaderen, want die hebben het geld niet om een auto te, te betalen. Ja. Dat soort trucs worden er op het op state level uitgevoerd. Maar we moeten het ook hebben over de invloed van, van geld in, hm. in politiek. Um, in 2010 was er, daar ben ik zelf academisch gezien heel erg geïnteresseerd in. Dus even heel kort: mijn onderzoek aan de universiteit in, in New York. Ik ben een speech-die kandidaat daar en ik doe onderzoek naar uh, rechtsgeschiedenis en politieke corruptie. En één um, rechtszaak waar ik heel erg geïnteresseerd in ben is die uit 2010. Die heet Citizens United. Mm -hmm. En dat is een rechtszaak en die besloot dat um, bedrijven. Ongelimiteerd geld uit mogen geven aan politieke campagnes. En dat um, eigenlijk vanuit de redenering geld uitgeven is een vorm van meningsuiting. Um, ah, ja. En een bedrijf ja. is een soort van persoon. Dus ook die hebben recht op dat First Amendment, dat, dat recht op vrijheid ja. van meningsuiting. Nou, wat dat heeft gedaan, onder andere, is dat politieke campagnes historisch veel geld hebben om uit te geven. Omdat um, uh, bedrijven als. Amazon of lobbygroepen zoals de National Rifle Association... de wapenorganisatie de NRA, ja. of de tabaksindustrie of de farmaceutische industrie... geld pompen in congresleden en in presidentiële kandidaten... om hun belangen te behartigen. Wat kost een presidentscampagne ongeveer? Oh, oh dat uh, ik weet niet wat ze dit jaar... Maar volgens,
0: uh, laten we even kijken naar de Obama-campagne 2012 of, of vorig 2016.
1: Ja, ik kan het wel even gauw opzoeken dat we het precies mijn hebben. Mijn herinnering gaat het, richting, gaat het richting een miljard. Maar het is ontzettend veel. Het is heel erg veel. Maar afgezien nog van wat zij in...
0: Dit, we maken hier gewoon een luisteraarsvraag van. Ja. Wie het goed had, die krijgt... Uh, wat krijgt hij? Die? Die, krijgt, uh, die krijgt deze mok opgestuurd. Okay. Ik dacht dat het richting een miljard ging.
1: De ongewassen mok, hè? hij uh,
0: gaat straks niet de, in de vaatwasser. Corona, soort. dat kunnen
1: we niet maken. <laughs> oh ja, dan, oh ja, ja. Jammer. Maar heel um, veel
0: geld, honderden miljoenen.
1: Ja, heel erg veel geld. Maar afgezien nog van het geld wat direct in die campagnes gestoken wordt... Wo zijn er ook heel veel lobbygroepen die zelf informatie de wereld in pompen. Uh, dus die eigenlijk campagne voeren uh, namens... nou ja, niet officieel dus, maar indirect... Voor, voor kandidaten. En dat is superpacks? Um, ja, superpacks, dat is eigenlijk, dat, dat is waar, waar dan heel veel geld uit verschillende stromen binnenkomt. En die gaan er dan allemaal leuke dingen mee doen. Um, maar als je dus hebt over waarom is, waarom is het eigenlijk niet langer one person, one vote. Dat is omdat, de mega, omdat sommigen een megafoon in hun handen hebben gedrukt, waardoor ze hun stem kunnen. Ver, ver, vergroten, kunnen hun, hun letterlijke stem kunnen, luider kunnen maken, omdat ze geld hebben, omdat ze het geld hebben om die boodschap te verspreiden. Um, dus democratie is niet altijd, je kan, een, je kan een in theorie democratisch systeem hebben, je kan in theorie het zo laten zijn dat het inderdaad de popular vote leidend is, maar dan alsnog moet je kijken naar wat zijn nou dingen die indirect maken dat sommige stemmen meer waard zijn dan anderen.
0: En hoe kijk je, je had het over deze rechtszaak, ja. Uh, uh, want deze, de, de, hoe kijk je daar? Want is dat nu even voor mij? Kijk je nu naar de uitspraak die er toen is gedaan dat het mag, of is er een rechtszaak ergens weer opnieuw dat die zegt dit moet niet kunnen?
1: Die rechtszaak in het uh, Supreme Court, in het Hooggerechtshof Rechtshof, heeft toen bepaald dat dat vanaf nu okay, mag. Ja. Um, en waar ik geïnteresseerd in ben, dus ik, ik ben historicus, um, dus ik ben geïnteresseerd in hoe zijn we daar eigenlijk uitgekomen in de Verenigde Staten. En uit en dat is een beweging die eigenlijk terug te dateren valt naar de jaren zeventig. Ja. Met de opkomst van uh, ja, eigenlijk een, een uh, ja, neoliberalere manier om te kijken naar economie, maar ook naar politiek. Dat is de, de het decennium waarin de opkomst van lobbygroepen zijn intrede doet in Washington. Uh, waarin mensen eigenlijk meer en meer geld gaan zien als een middel om hun politiek doel te bereiken. Ja, 70,
0: dus dan zitten we bij President Nixon.
1: Ja. Ja, en eigenlijk na die, die Nixon-campagne krijg je mensen die... He, door Watergate, dat schandaal van ja. Watergate... krijg je mensen die heel uh, uh, ja, proberen om, um, om, om bedrijven meer, uh, meer, op te, meer regels op te leggen. Maar je ziet dat het gaandeweg... dat het, nou ja, wat dan culmineert in 2010... met Citizens United die kant uit ging... Um, ja, dus er zijn allerlei krachten aan het werk in de VS... Die, die tornen aan die democratische principes.
0: Ik wil als het goed vindt, even inzoomen op de man die ons allemaal bezighoudt. Donald Trump. Um, en um, een van de vragen werd gesteld op Instagram door Anna Drijver. En die vroeg... Uh, Moeten we niet meer begrip hebben in Nederland voor die Trump-stemmer? Wij in Nederland. Ja.
1: Ja, ik weet niet hoe. Ik weet niet. Kijk. Ik,
0: ik vond het een hele interessante vraag.
1: Ja, bedoel je dan in die zin van we moeten ook er uh, bedacht op zijn dat we in Nederland wel goed door hebben wat een grote groep mensen vindt die misschien ongehoord is. Ik weet, ik weet niet hoe,
0: hoe zij het bedoelt, maar zo interpreteerde ik. Het, okay. Zo interpreteerde ik het wel als ik. Als, als, als ik. In 2016, toen Trump werd verkozen, heb ik heel lang gezegd... dat wordt niks, die gaat niet winnen. Het wordt Hillary Clinton, uiteraard. Die landslide, zomaar lood, gaat niemand voor stemmen. En in 2016 kreeg ik de kans om door de VS te reizen. Ja. Um, en uh, toen kwam ik eigenlijk achter... hoe ik jarenlang verkeerd naar de Verenigde Staten heb gekeken. Dus ik kende de West Wing, ik las de New York Times. Uh, en uh, ik wist wat er in Los Angeles gebeurde en in New York. Even, uh, even heel gechargeerd. Maar daartussenin zit, zit het hardland van, van, van hè, de, de Amerika. Het, het, het overfly country noemen ze het, 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 het over. Yeah. Flyover country. De, gewoon het, het land waar je overheen vliegt. Yeah. En plotseling werd ik uitgenodigd in Pensacola. En uh, dat, is, uh, dat is helemaal in het noorden van Florida, mm -hmm. de Golf van Mexico. Een uur of drie van New Orleans ligt dat, uh, ligt dat vandaan. Dan noemen ze wel de Redneck Riviera, werd mij verteld. Dus, dus daar, nou ja, daar was ik en daar kreeg ik de kans om voor het eerst met Trump supporters te spreken. En dan kwam ik erachter dat dat, dat dat niet allemaal gekken zijn. Dat dat hele doorsnee Amerikanen zijn. die ontzettend teleurgesteld zijn, zijn in de overheid. En toen dacht ik voor het eerst. Ik ga niet zeggen. No, en toen wist ik het hoor. Trump ging winnen. Toen dacht ik. Wow. Ik heb gewoon een heel beeld van Amerika gemist. Even later kon ik door naar Denver. Precies hetzelfde. En, 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 en dat is nog een heel progressieve staat. Maar het is precies hetzelfde verhaal kwam ik daar tegen met mensen. Dat je denkt: oké, okay, we vergeten een heel een heel deel van Amerika en ik denk wel eens in Nederland dat we niet helemaal een goed beeld hebben bij hoe we de Verenigde Staten in elkaar zitten en wie de stemmers van Donald Trump zijn. Dus eigenlijk is mijn vraag ja. hè, zo maar Maak je dan zeggen, ook zorgen
1: over een soortgelijk fenomeen in Nederland?
0: Ja, zeker wel. Omdat je ja, ja omdat veel van de stemmers van op Donald Trump en dat is in Nederland hetzelfde. Uh, Nee, ik heb een heel mooi boek gelezen naar aanleiding daarvan, De White Working Class. Uh, ik ben even de naam van de auteur, de auteur maar het is een, Ze is feministe en, en ze heeft uh, heel, uh, nou, heel lang daar allerlei studies naar gedaan. En... Hoofdschild? Ar Archie Hoofdschild? Nee, ik, nee ik, het komt even niet in okay. me op. Maar het is een fantastisch boek. Ik yeah. had het, het iedereen, De uh, White Working Class. En eigenlijk zegt zij: We hebben te lang niet naar klassen gekeken. En uh, dit zijn de mensen die uh, uh, teleurgesteld. eigenlijk vaak zijn het teleurgestelde democraten. En in Nederland zie je precies hetzelfde. Vaak zijn het teleurgestelde sociaal-democratische kiezers... Uh, die uiteindelijk op de PVV... eerst naar Pim Fortuyn en daarna op de PVV zijn gaan, zijn gaan stemmen. Dus die democraten hadden, zijn er niet goed genoeg in geslaagd... om die, ja. die werkende klassen te vertegenwoordigen. En dat zagen we in 2016 in die Rust Belt. Ja. Uh, de, die staten in, in het noorden van Amerika, Michigan onder andere... Uh, met veel fabrieken, staalindustrie, auto-industrie waar ze het vertrouwen hadden verloren en Hillary ja. Clinton niet, niet vertrouwde.
1: Ja, en wat fascinerend is natuurlijk... is dat die mensen feitelijk tegen hun eigen belangen in hebben gestemd. Ja. Um, want dat zijn mensen, dat is inderdaad working class mensen. Uh, het zijn mensen die worstelen met een economie... die steeds meer overgaat op robotisering. Uh, mensen die, 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 die worstelen met, uh, met unemployment in sommige regionen. Um, die zijn niet gebaat bij een president... die uh, niet alleen financieel gevoed wordt, wordt door corporate interest... dus door de grote bedrijven, maar daar ook zijn hele leven al zelf in beweegt. En daar, daar vandaan komt. En dan, hè, ze zij zijn gevallen voor, voor die retoriek van draining the swamp. Yeah. Maar hij is de swamp. Hij yeah. wordt gefinancierd door de swamp. Als we de swamp even definiëren als uh, perverse prikkels... vanuit, vanuit bedrijfsleven bijvoorbeeld... Dat, dat klopt, maar wat ik denk dat we wel hebben
0: onderschat, en dat is dus de vraag, en daarom ben ik wel benieuwd, hebben wij: moet, moeten wij niet ja. meer begrip hebben voor die trump kiezer en waarom ze het doen? Ja, waarom, nou, ze, waarom, ze waarom ze het doen?
1: <laughs> wat we in elk geval niet moeten doen, is uh, uh, deplorables noemen.
0: Zoals uh, Hillary Clinton in zoals 2016,
1: de bas famous basket of deplorables. O, toen dacht ik echt. Jij ja, gaat verliezen.
0: Ja, was dat voor ja. jou het moment?
1: Ja, want ik, um, ik verhuisde naar de Verenigde Staten die om een. Uh, ik heb eerst mijn master aan Columbia University gedaan. Voordat ik mijn PhD uh, ging doen aan de universiteit waar ik nu zit. Maar ik verhuisde naar New York um, de zomer van 2016. Dus ik heb nog een staartje een heel mooi staartje uh, Obama meegemaakt voordat het ja. uh, richting... Uh, niet dat ik nou de grootste fan van Obama politiek gezien ben per se... maar um, het was in elk geval een civilere tijd om, uh, om het zacht uit te drukken. Um, maar goed, ik zag dus die, 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 eerste, die, die, die laatste stappen van die campagne uh, van Clinton en Trump. En um, ja, ik, ik weet niet meer precies welke maand het was... dat ze het over de basket of deplorables had. Maar toen ik daar zat, hoorde ik daar echt mensen over... Van shit, dit is, dit is echt funest. Als je dat doet, als je die mensen weg gaat zetten, als, als ja, hoe zou je deplorables vertalen in in, in wat zijn vergelijkbaar Een soort van de, de, de Uitschot? Ja, het echt uitschot. Ja. Nou, dat, dat, is, dat vind ik niet alleen strategisch dom, dat vind ik ook zo kwalijk. Ja. Heel onjuist. Uh, ja, moreel onjuist. omdat Het is zo'n inschattingsfout. Het, is zo, um, het liet ook zo zien hoe losgezongen ja. zij eigenlijk was van het begrip van die groep, die ja. hele legitieme zorgen hadden. De Verenigde Staten is op heel veel manieren een land waar consistent een hele grote groep buiten de boot valt. Ja. Ook white working class. Ja. Um, ja.
0: Maar als je dus kijkt naar die, naar die, die Trump-kiezer, dus ook al tegen je eigen belangen inzet, dat zien we in Nederland ook wel eens. Um, maar ergens snapte ik, nadat ik daar was geweest... snapte ik wel waarom die kiezers zo klaar waren met het, met het establishment. En waarom zij niet, uh, waarom zij niet, um, uh, waarom zij niet Hillary Clinton wilden. Het was ja, niet eens een stem voor Donald Trump... maar eigenlijk een stem tegen Hillary Clinton. Ja. En is het begrip, ook wat we als Nederlanders zouden moeten hebben... om te begrijpen, wat gebeurt er in de Verenigde Staten? Hoe diep dit zit bij deze, bij deze mensen?
1: Ja, te, tegelijkertijd...
0: En wordt er genoeg over geschreven en verteld in Nederland?
1: Um, over Amerika.
0: Nou, over Amerika heel veel, maar over deze ja, kiezer.
1: Soms denk ik wel eens te veel. Ja, Was zal... ik, ja. ik vind het interessant, want ik ben natuurlijk zelf... Ik zit, ik zit erg in, 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 uh, in, in het Amerika-nieuws uh, 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 en de geschiedenis... en academisch gezien, et cetera. Maar ik denk wel eens, waarom, waarom elke scheet die Trump laat... daar wordt verslag van gedaan ja. in, in Volksant en NRC en het AD? Why? Wat, um, wat is de relevantie
0: van Amerika voor ons dan? Waarom is dat zo Nou, de belangrijk? werkelijke
1: reden. Ik bedoel, uh, in plaats van elke blunder, die, die uh, elke flater die die slaat... of elke, elke niest die die niest, daar verslag van te doen... zouden wat mij betreft elke dag de kranten vol moeten staan... over hoe het dramatisch zou zijn voor het klimaat... op het moment dat Biden wint. Uh, sorry, dat, dat Trump wint. We hebben nieuws. Ja, <laughs> primair. Um, nee, op het moment dat Trump wint. Want dat, dat is, als je het hebt over waarom... Um, wat heeft dit met ons in Nederland te maken? Klimaat. Dat is, daar kunnen we heel kort over zijn. En natuurlijk zijn er andere dingen zoals uh, funding... of uh, geld halen uit NAVO potentieel... of dat Europa meer op zichzelf aangewezen wordt... omdat Trump eigenlijk al jarenlang een vrij isolationalistische... Uh, dus, dus teruggetrokken, uh, eigen op een eilandje uh, uh, houding voert... En, en Europa niet langer als nou ja, op dezelfde manier als een bondgenoot ziet... als decennia lang na de Tweede Wereldoorlog. Tuurlijk, dat is allemaal ook relevant en daar moeten we het ook over hebben. Maar klimaat is echt het... dat is echt het issue van deze verkiezingen wat mij betreft.
0: Kan je daar iets over zeggen? Kan je daar iets over vertellen? Over wat, wat er zo dramatisch zou zijn aan, aan Trump die de verkiezingen wint. Wat betekent ja. dat voor het beleid?
1: Nou ja, ik bedoel, dit hoef ik jou niet te vertellen... Nee. Maar, <laughs> maar, maar, maar we staan natuurlijk al decennia lang op eerst was het, oh, de klok staat op vijf voor twaalf. Toen was het, oh, het is één voor twaalf. Ja. Nu is het eigenlijk gewoon al over, over middernacht. Ja. En hebben we in een van de meest impactvolle landen uh, van de wereld, namelijk Amerika, impact op klimaat, impact op uitstoot, impact op wat zij met hun maatregelen daarvoor zouden kunnen betekenen. Iemand aan het roer staan die consistent de ernst van de zaak heeft ontkend en zelf heeft geridiculiseerd. Iemand die het verschil amper weet tussen weer en klimaat. Dat als er bosbranden zijn in Californië, dat die die zegt, nou maar binnenkort wordt het weer koeler hoor jongens. In plaats van te erkennen dat dat niet alleen te, ma dat het te maken heeft met de opwarming van de aarde. Um, het is iemand die uh, institutioneel klimaat technisch alles heeft uitgehold door mensen op sleutelposities te zetten die zelf klimaatverandering sceptisch zijn. Vorige maand nog bij het Instituut voor Meteorologie en Oceanografie... heeft hij twee mensen opgezet die ook hebben ontkend hoe, hoe ernstig het is. Um, dat is waar we mee te maken hebben. Hij heeft zich teruggetrokken uit het Parijsakkoord. Uh, dat als dat nog vier jaar... Ik bedoel, hij gaat niet opeens de komende vier jaar daar anders in staan... Uh, ik denk eerder dat hij daarin voorhard... hoe harder de roep vanuit de samenleving zal worden... hoe meer hij uh, zeg maar zijn hakken in het zand zal zetten. Wat kunnen de staten daar tegen inbrengen? Want,
0: want ik, ik herken dit. Hè? En hij heeft ook weer allerlei vergunningen uitgegeven... voor nieuwe pijpleidingen, de, ja. de, voor oliepijpleidingen. De dr drillen, dat er, dat er in natuurgebieden gebouwd... en naar olie ja. geboord mag worden. Maar um, je ziet tegelijkertijd dat de progressieve staten... Californië, uh, New York, dat die eigenlijk zeggen... Wij gaan gewoon onze eigen koers en wij blijven ja. wij conformeren ons aan Parijs. Dus, dus hoe ja. groot, wat, wat kunnen de? Stel je voor, in het worst case scenario, het gaat helemaal mis, wat kunnen we daar tegen? Wat kunnen die staten daar nog tegen inbrengen? Wat is, wat is het effect van wat is het effect van hun?
1: Ja, die staten die kunnen wel, die, die kunnen wel wat. Zeker belangrijke staten zoals Californië, waar veel business zit en en, en New York. Maar dat zijn er dan twee van de vijftig. Uh, en, en zo zullen er nog een, nog, nog, nog wel wat staten zijn. Maar, hij maakt het nationale beleid. Okay. Um, dus ik bedoel, dat zou een soort... Hoe noem je dat? Niet monster naar de maaltijd. Maar dat zou een soort kleine handreiking natuurlijk wel zijn. Maar, um...
0: Gewoon niet genoeg. En dat is eigenlijk... Want Brian stelde die vraag. Hè, waarom zijn die verkiezingen relevant voor Nederland? Hierover eigenlijk. Ja. En als je zegt, waar moet je over berichten? Dan is het eigenlijk wel... Ja. Over klimaat en wat de impact zou zijn als de Verenigde Staten ja. daar niet in gaat. Ik
1: vind sowieso dat het veel meer daarover zou moeten gaan. Ja, daar ben ik, ik... Dat ben ik echt volstrekt met je eens.
0: <laughs> maar ik, ook, ik, ik, ik hou van ik vind, ik, het, Amerika. Amerika is, is zo interessant om te volgen. De, ik vind het een heel interessant land. De politiek is heel relevant. Ik heb nog een vraag. Dennis die stelt de vraag. En ik denk dat veel mensen dat hebben. Uh, waarom blijft er niks aan die Donald Trump kleven? Ik zag via Instagram laatst de speech van... Uh, Obama, dat hij zei... Uh, Trump heeft een geheime Chinese rekening. Moet je je voorstellen dat ik dat zou hebben gehad... Uh, in 2012 bij mijn herverkiezing. Yeah. Dat, zou, dat zou niet geaccepteerd zijn. Yeah, Fox News zou helemaal los zijn gegaan.
1: Hij zei toen van... They would have called me Beijing Barry. Beijing <laughs>
0: Barry,
1: ja. <laughs> ja. Nee, dat is ook zo. Um, ja, Trump omschrijven ze wel eens als... Uh, in, in het Engels heb je een mooi spreekwoord. Dat is uh, like water off a duck's back. Oh, dus oui. eenden hebben altijd een beetje zo'n olieachtig ja. uh, een laagje om hun veren. En dat die druppels daar zo gemakkelijk af. Dat, dat, dat is een beetje... Um, uh, wel een metafoor voor Trump aan de andere kant um, wat, wat betekent het eigenlijk of iets wel of niet aan iemand kleeft want ik denk dat het dat het, um, het is meer zo voordat je in kunt zoomen op, op iets is er weer een ander schandaal en dat is een tactiek geweest in vier jaar en ik denk ook een hele deels een bewuste tactiek deels voortkomend uit zijn eigen onvermogen op bepaalde fronten um, uh, ik dacht is even, het onvermogen ik... of is het strategie. Nou ja, dat zeg ik. Deels, deels is het strategie. Ja? Deels denk ik dat, ik, dat okay. is het soms uh, domheid om het even simpel te zeggen. Ja. Ik um, bedoel, niet zozeer per se IQ, maar gewoon die man denkt niet na in termen van verantwoordelijkheid nemen. Of uh, heeft zich, voelt zich op heel veel manieren uh, onschendbaar. En is dat op dit moment technisch gezien ook voor de wet. Uh, leuk, weet je. Uh, dus er wachten hem overigens ook allerlei rechtszaken. Mocht hij verliezen van Biden. Ja. Wat ook een reden is dat hij alles zal aangrijpen om een Biden-victory te, te bevechten. Maar goed, dat een beetje terzijde. Ja, waarom beklijft zo weinig? Waarom blijft zo weinig aan hem kleven? Um, ik denk, ik denk voor het grootste deel... Er is een website die heet um, theweeklylist.com. En dat is een lijst die eigenlijk vanaf 2016 wordt bijgehouden vanuit het idee... Um, laten we niet te veel wennen aan absurditeit. Dus elke week schrijft die een soort van rapportje. Um, en ik, ik, ik vind het soms een beetje... dus ik vind haar soms een beetje doorslaan in wat ze dan weer... Unprecedented en historisch noemt, maar het is wel een soort goede lijst qua wat is er eigenlijk, welke normen zijn er allemaal geschonden waarvan we inmiddels alweer denken ze zijn normaal. Um, heel concreet voorbeeld in een van de eerste maanden van zijn presidentschap heeft hij: je hebt dus, volgens mij noem je dat een griffier, ja. um, iemand die uh, aantekeningen maakt bij alle presidentiële bijeenkomsten meetings. Ja. en meetings. Uh, en het was gewoon een soort: het, het, het was altijd zo dat alle presidenten iemand in de kamer hadden bij meetings in in de hoe noem je Oval dat office. In, de, in de Oval Office inderdaad uh, en die heeft hij gewoon ontslagen en en alle White House uh, journalisten die schreven daarover van, Hummer kan, mag hij dat doen? En toen gingen ze dat opzoeken. En toen bleek dat nergens was vastgelegd dat dat een vereist is. Maar dat presidenten gewoon decennia lang dat als, he, als democratische norm... He, dat er, dat er aantekeningen worden gemaakt, dat dingen gearchiveerd worden... vastgelegd worden. Maar dat stond nergens verankerd in een wet of in een officiële regel. En op die manier heeft hij eigenlijk allerlei principes geërodeerd... die simpelweg bestonden bij de gratie van, van, van respect voor hoe dingen gedaan worden... Um, dus als dat, lang genoeg, als, als dat lang genoeg gebeurt Dan mensen worden mensen ook afgestompt Dus op een gegeven moment Ik kon echt zien in New York Het eerste jaar van zijn presidentschap um, werd er, Dan kon ik de, de, de kleedkamer van mijn sportschool niet in Zonder dat er op, 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 op hoog volume Gesprekken <laughs> werden gevoerd over Donald Trump Het tweede jaar hoorde je dat bijna niet meer En dat joeg me echt angst aan
0: Alles went, ja. zeg je eigenlijk ja, dat is wel goed. Ik, ik, ik zit nu ook bij mezelf te kijken. Wanneer ben ik nou voor het laatst, ben, je nou voor het laatst uh, ben ik nou voor het laatst verbaasd geweest? Nou ja, wel laatst. Ja, het is iedere keer verbazing die je hebt, maar de, de verontwaardiging wordt minder of zo. Want het ja. laatst heeft hij weer. Ge, je wordt er lacherig van. Als je, als je dit zo zegt, ja. misschien is dat wel, laatst was er weer duidelijk geworden dat hij, dat hij iets of iemand had opgelicht en toen had hij gezegd. Ja, laat het niet zien hoe dom ik ben, maar hoe slim ik ben of dat, Niet dat ik een boef ben, maar gewoon dat ik heel slim ben. Ik ja. heb het voor elkaar gekregen. En dat hij dat met droge ogen kan beweren. En ja. dat het gewoon dat het overgaat.
1: Wat ook nog wel misschien even belangrijk is om te noemen is... Um, waar komt eigenlijk die maatschappelijke polarisatie vandaan... Mm -hmm. in de Verenigde Staten? Ja. Voor een deel ligt hierbij de, de manier waarop campagnes gevoerd worden. Sure. Maar dat gaat ook over media en specifiek ook over sociale media. Um, en dat vind ik zelf natuurlijk he, ook als mediacriticus interessant... om daarnaar te kijken... Um, het is heel gemakkelijk om te zeggen over de VS... ja, je hebt, je hebt gewoon linkse krant en je hebt rechtse krant... en dat heb je altijd gehad. Maar als je kijkt naar de afgelopen jaren... dan zie je, um, onderzoek toont ook aan... Dat, dat die polen echt uit elkaar zijn gaan lopen. En dat hangt heel erg samen met hoe sociale media functioneert. En dat zie je bijvoorbeeld in een documentaire... als die op Netflix, The Social Dilemma... Um, waarin je ziet dat de manier waarop algoritmes functioneren... Um, mensen uh, eigenlijk altijd dieper in hun bubbel geduwd worden. En inmiddels denken wij, ja, de bubbel... Dat is toch een oud concept, dat kennen we al. Maar dat is relatief nog altijd jong. Uh, het is niet normaal dat we op onze sociale media alleen maar zien waar we eerder op klikten. En dan and, and some, zeg maar. En dan nog een, sta, een schepje erbovenop. Um, er worden ontzettend ge, geraffineerde psychologische Profielen van, van elke sociale media gebruiker gemaakt, gebaseerd op hoe lang je naar een afbeelding kijkt, letterlijk dat kunnen ze zien het is waar je een great op klikt. Hack, als je het um, hebt over
0: verschillende Netflix-documentaires, ja, ook een goede
1: docu. Die gaat ja. inderdaad heel erg over Cambridge Analytica, ja. dus de, de, de manier waarop dat bedrijf een rol speelde, niet alleen tijdens de Brexit, maar ook tijdens de, tijdens de Clinton-Trump-verkiezing, uh, waarbij dus um, campagnes data van sociale media profielen. Gebruiken om targeted mensen te, uh, te, te bereiken. En daarvan kun je zeggen: Oh, nou dat is super. Dan, hè, dan, 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 dan word je niet meer gebeld door iets waar je geen behoefte aan hebt, maar alleen nog maar waar je zin in hebt. Maar dat betekent dus ook dat het als wapen, in, als manipulatief wapen ingezet kan worden. Um, dus je ziet nu ook de afgelopen paar maanden dat sociale media, zoals Twitter, YouTube en Facebook, mm -hmm. veel proactiever zijn geworden in dat aanvliegen. Om verspreiding van desinformatie tegen te gaan om uh, ja, die eigenlijk veel meer hun verantwoordelijkheid nemen. Maar zie je, dat, zie je dat ook terug in hoe het algoritme werkt... of zie je dat terug in, in hoe ze
0: bepaalde content verwijderen?
1: Sociale mediabedrijven hebben eigenlijk drie opties ontwikkeld... Um, Inderdaad, ze konden vanaf het begin al als ze wilden, laten we zeggen, een YouTube-account verwijderen. Ja. Of een post gewoon helemaal offline halen. Um, wat ze ook, waar ze ook mee zijn gaan experimenteren is van die wazige foto's. Waar je dan dubbel op moet klikken voordat je hem echt ziet. Ja. Met een soort warning, een soort waarschuwing erbij van dit bevat uh, foutieve informatie.
0: Maar dan juist wil ga je er toch? Dat, is, dat, is, dat ja. is toch vaak van pas op? I Oeh, spannend. Uh,
1: inderdaad, ik ben nee. ook altijd benieuwd wat nee, er dan daar staat. Kijk ik. Nou,
0: dan wil ik het extra... De, de maar als er uit. dan
1: staat van, dit is gefactcheckt ge door The Guardian... dan klik ik vaak ook op de factcheck van The Guardian... om te zien wat dan de argumentatie daarachter is. Derde optie die ze hebben is uh, algoritmisch. Namelijk het vertragen van uh, hoe viral iets gaat. Dus bijvoorbeeld twee weken geleden in de Verenigde Staten... was er de New York Post, mm -hmm. een beetje een... Ja, een beetje een shady, rioolachtig, riooljournalistiekachtig blaadje in New York. Die uh, een nog niet geverifieerd bericht postte over een laptop van Hunter Biden. Uh, de zoon van Joe Biden en controversie daaromheen. En dat was, was nog helemaal niet geverifieerd of dat inderdaad zo schandalig was als dat ze zeiden dat het was. En hup, het stond online. Toen heeft Twitter gezegd wow, dit, dit, dit ruikt naar desinformatie, um, of op zijn minst misinformatie. Het verschil is, desinformatie is um, uh, bewust misleidende informatie. Misinformatie kan ook gewoon een foutje zijn. Ja. Maar goed, één tool wat zij dus hebben, wat ik fascinerend vind... is dat zij, kunnen vertra dat zij de verspreiding kunnen vertragen... Net als dat zij uh, algoritmes in werking hebben waardoor dingen super viral kunnen gaan. en waar, Waarbij ze bijvoorbeeld zeggen van oh deze hashtag is binnen een uur zo vaak gebruikt. Ja. Die gaat nu in trending. Daar, zo kunnen ze ook het omdraaien en zeggen ja we zien nu een beetje een, een hashtag die, die ons niet helemaal, uh, niet helemaal goed lijkt. Daar lijkt iets mee aan de hand te zijn. Die gaan we even niet in trending zetten. Als je hierover nadenkt. Ik bedoel dit... Um, als je het hebt over democratie. Dus we gaan even ja. terug naar die vraag van hoe democratisch is Amerika. Je kunt dat op de ene manier kun je kijken naar hoe democratisch zijn de instituties. Hoe democratisch zijn stemmen verdeeld. Maar ook wat is de impact van derden in de ideeënmarkt. Of in de informatiemarkt. Uh, en daarin zijn die bedrijven een steeds grotere rol gaan spelen. En wat je conservatieven ziet doen. Uh, republikeinen zien doen is zeggen. Nee dit is censuur. Want bovenmatig veel conservatieve stemmen worden onderdrukt bovenmatig veel van de desinformatie komt ook uit de rechtse hoek. Uh, democraten aan de andere kant. Die zeggen steeds meer: die, die zijn eigenlijk opgelucht dat er eigenlijk in tegenstelling tot 2016 eindelijk iets gedaan wordt aan die verspreiding van desinformatie. Uh, maar dat wordt echt dat wordt super interessant. Want stel, er is een scenario waarin ergens tussen nu en komende week dinsdag. Uh, er iets gebeurt op sociale media... waarvan Twitter en Facebook zeggen... jongens, jongens, nee, dit is, dit is volgens mij niet in de haak. Dit is een georchestreerde campagne voor desinformatie. En ze besluiten dat uit de lucht te halen. Dan is dat ook weer olie op het vuur van Trump... waarbij die kan zeggen, ik ga deze uitslag niet accepteren... want er is gerommeld met de informatieverspreiding in de VS. Ik wil eerst een onafhankelijk onderzoek.
0: Want die vraag is ook heel vaak gesteld. Hè? Hoe groot uh, acht jij de kans, Bas onder andere zei dat... Hoe groot acht jij de kans dat Trump de verkiezingen niet erkent? De Goed. uitslag ervan?
1: Als de uitslag is dat Biden wint, acht ik de kans 100% dat hij <laughs> het niet accepteert.
0: Oké, okay, wacht even. De, 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 ongeacht uh, wat je kan verschillende scenario's hebben. Dus, ja. dus jij zegt 100%.
1: Ik moet, ook, ik moet, ook, ik moet wel eens voetnoot daarbij plaatsen. Niet accepteren betekent niet per se dat hij hem niet, um, dat, hij, dat, hij, dat hij per definitie een onderzoek eist. Er is ook een scenario waarin Biden met zo'n grote landslide... Ja. meerderheid wint. Dat Trump gewoon zegt dat hij, wel, dat hij het laat gebeuren... dat er een machtsoverdracht plaatsvindt... maar dat hij naar zijn achterban zal blijven communiceren... I think these, these elections were rigged. Uh, met andere woorden, dat er mee gerommeld is. Dat het, uh, dat ja. er, dat het uh, okay. niet in de haak was. Maar ik denk dat de kans heel groot is... dat hij wel een onderzoek wil gaan instellen. Als Biden wint.
0: En een onderzoek betekent dan even want hoe dat dus gaat. We gaan weer even terug naar het begin van het gesprek. Ja. Waarbij we die verschillende staten hebben. Uh, uh, de... de... Uh, de kiesmannen en vrouwen die, die daar zijn, zijn gekozen. In iedere staat kan die, een, kan die om hertelling vragen. Zoals dat in 2000 met Bush en, uh, ja. en, en Gore gebeurde. Wat ik interessant vond om even terug te gaan. Ik weet nog goed, het ging echt over vijf, echt heel weinig stemmen in Florida. En Gore heeft uiteindelijk gezegd, ik ga dit niet pushen. Uh, want we moeten het, 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 het vertrouwen in de democratie. Wat mensen in de democratie moeten hebben. In een, in een machtsoverdracht die... Uh, uh, vreedzaam is, dat is zo groot. Dat is zo belangrijk. Ik ga dat niet doen. Ja. Ik vraag me wel eens af, wat als die dat nou wel had gedaan... hadden we dan de war in Irak gehad? en ja. Hoe had de wereldgeschiedenis er dan uitgezien Weet je zien? wat
1: daarbij ook mee speelde, nee? Als we het dan ook, ja, ook ja. over media hebben... Um, in de VS is het zo dat tijdens verkiezingsnacht... willen alle nieuwszenders graag als eerste de call oh, doen. Ja. En Fox News heeft toen als eerste de call gedaan. Want er kwam wel data binnen vanuit Florida. Ja. En het leek inderdaad een tijdje erop. Omdat dat verschil zo minimaal was... leek het een tijdje alsof Bush ging winnen. Ja. En later kwamen er nieuwe stemmen binnen. En toen bleek dat Gore daar had gewonnen. Ja. Maar Fox News heeft toen als eerste in 2000... Oh, ja. they called the election. En ze zeiden Bush heeft gewonnen. En wat dan een heel groot soort van punt van respect, democratisch respect is, dat je dan als andere kandidaat, um, als je inderdaad denkt dat dat waar is, dat je you can see it. Je, ge je geeft ja, toe ja. dat de ander heeft gewonnen. Dus Gore heeft toen die nacht gezegd, Bush, Bush heeft gewonnen. De volgende dag zei hij, uh, jongens, er is nieuwe informatie en die was er ook. Ja. Ik die heeft Bush weer opgebeld. Dat was nog nooit gebeurd in de geschiedenis. Nee. En heeft gezegd, um, ik ga X leg me er toch nog niet bij neer. Nee. Dat was al funest voor zijn reputatie. Nee. Dat gaf republikeinen al zoveel zeg maar munitie in handen om te zeggen... oh, die, die democraten maken er een spelletje van. Dus toen dat gedoe met die stemmen was... heeft Gore uiteindelijk gezegd, oké okay, okay, jongens... Dan maar Bush. Dus die heeft eigenlijk, he took a bullet... Yeah. Uh, voor, de voor de democratie.
0: Ja, precies. Nou, dat gaat, dat gaat Trump, daar weten we... daar dat, dat, dat durf ik ook 100% op te zeggen. Ja. Maar het is een case... Hè, naarmate het verschil heel klein is... in die verschillende swing states, zal hij het daar gaan, gaan aanvechten. Als het een landslide is, zie ik hem er ook voor aan... dat hij het gaat doen. Welke methode heeft hij, dat bedoel ik niet alleen juridisch... kan hij in het Witte Huis blijven? Dus uh, waar hmm. ik mee zit, het scenario waar ik... dit is de vraag die ik zelf heb ingestuurd. Waar ik mee zit, dus, uh, stel je nou voor... Hij gaat dit aanvechten. ja. Um, en hij wordt gewoon niet in het gelijk gesteld. Want het blijkt met vier stemmen heeft Biden het gewonnen. Maar vier stemmen is nog steeds een, 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 een meerderheid. Uh, maar hij zegt gewoon, ik, ga, ik verlaat het Witte Huis niet. Ik ga het gewoon niet doen. Ja.
1: Er is een hele spannende podcast ja. van Radiolab. Ja. Um, die heet What If. Okay. En die podcast aflevering uh, gaat over de verschillende scenario's. Mm -hmm. En eigenlijk... Uh, ...vier scenario's. Eén, een landslide victory voor Biden. Twee, een landslide victory... ...voor Trump. Uh, drie ambiguïe resultaten. Uh, volgens mij waren het er drie. Het waren, het waren die drie. Am, Ambiguë resultaten, oh nee, resultaten dat Trump net iets voorstaat en ambiguïe is ja. dat Biden net iets voor staat. En die hebben ze eigenlijk allemaal doorlopen. En dat is veel te lang om nu... maar dat is een leuke luistertip als je dit interessant vindt. Wat daaruit blijkt als je die scenario's echt doorwandelt... Um, wat gebeurt er nou als, als Trump genoeg heeft om twijfel te zaaien... In zowel... Uh, kijk, het senaat is republikeins. Dus die zullen sowieso achter, achter hem staan.
0: Of... Ja, maar de senaat kan veranderen.
1: Nog. Ja, de senaat, senaat kan veranderen. Maar hij heeft politiek gezien. Ik bedoel, de republikeinen hebben het politiek op dit moment voor het zeggen. Dus die zullen... Er moet wel iets heel geks gebeuren. Hij moet wel heel irrationeel zijn. Wil de partij hem laten vallen in zijn aanklacht. Ja. Um, een van die scenario's gaat ook over... wat gebeurt er nou als die kiesmannen en vrouwen er niet uitkomen? Wat gebeurt er nou? Er is een scenario waarin het naar het Supreme Court gaat. Ja. Uh, net als eigenlijk in, in 2000. Waarbij het Supreme Court uiteindelijk moet besluiten... moet er wel of niet een hertelling plaatsvinden? En zo ja, hoe gaan we dat dan doen? Nou, Al Gore zei tijd hertelling in het land, nee, dat is gewoon funest voor de democratie. Dat erodeert het vertrouwen in onze instellingen. I'll concede. Um, ik denk niet dat Trump dat inderdaad gaat doen. Dus het is, er is een scenario waarin het Supreme Court daarover moet gaan beslissen. Er, er is een scenario, kleine kans, maar toch dat de Joint Chiefs of Staff van de military uiteindelijk erover moet, moeten gaan beslissen. Hebben die daar een positie uh, die, Ja, die hebben, ook, die hebben ook een positie. Want uiteindelijk, uiteindelijk. Ik bedoel, niet, niet direct, niet in de grondwet, niet nee. volgens de officiële. Maar als er. Um, als er uiteindelijk overeen moet worden gekomen over wie de uiteindelijke stemming moet gaan doen, zijn er gewoon verschillende manieren waarop dat kan gaan uitspelen. Uh, als hij weigert het Witte Huis uit ja. te gaan, is het niet uitgesloten dat, 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 uh, dat het leger hem daaruit moet verwijderen.
0: Is dan het leger die hem eruit zou moeten. Ik, dit dragen. is echt een,
1: dit is een extreem scenario hoor. Maar als die man daar op zijn stoel en over alles blijft zitten, zal iemand hem daar weg moeten halen. Dat gaat niet een lokale police officer doen. Nee, nee. Maar het laatste punt wat misschien wel interessant is... is we gaan volgende week nog geen uitslag hebben. Uh, we gaan niet de dag na de verkiezingen een uitslag hebben. Er zullen nog ontzettend veel stemmen geteld worden... die binnenkomen van voting by ja. mail. Ja. Die moeten allemaal nog meegenomen worden. Tenzij er volgende week al een dusdanig absurd grote... Uh, overhand van een van de twee is dan misschien. Maar er, het is veel realistischer dat, dat, we, dat dit nog wel twee of drie weken zou kunnen duren voordat we het weten.
0: We focussen nu op Trump die het uh, gaat aanvechten, 100%. Hoe groot is de kans dat Biden het gaat aanvechten?
1: Um, ik denk dat, volgens mij heeft Biden gezegd in een interview... dat hij de uitkomst van de verkiezingen zou respecteren.
0: Hij kan nu niet anders zeggen, maar gaan de democraten in, in nog een keer zeggen... Van, nee, die, die gaan zich die erbij neerleggen? Die gaan, nu toch ja. ook, die gaan toch ook knokken? Die gaat toch ook alles aan? Democraten aanpakken.
1: gaan niet zo vaak op de vuist. Of niet zo snel op de vuist.
0: Nee, maar zou dit um, niet een moment in de geschiedenis zijn waar er zoveel op het spel staat? Ik je denk had het al je, over het klimaat. Ja. Dat als, je, als er een gereden kans is om die man uit het Witte Huis te krijgen.
1: Ja, het zal niet officieel komen vanuit de partij. Er zal ontzettend veel burgerprotest ja. zijn.
0: Ben je bang voor een. de vraag is wanneer ga je terug? Ben je bang voor, voor iets als een, een burgeroorlog in de VS? Als, als ik de beelden zie van gewapende milities ja. uh, die, die rondlopen... ik vind het doodeng. En, en, denk ja. je, zou zoiets iets kunnen gebeuren? Of is dit gewoon het, het, een linkse jongen uit, uit Nederland... die gewapende mensen ziet en gelijk denkt... Oh, burgeroorlog, die is, moet je, ga je nu zeggen, ik kan hem nou, aan, yes, uh, maak je geen zorgen. Kijk,
1: die, die, die linkse jongen uit Nederland heeft het bij het rechte eind... dat het heel gevaarlijk is dat er een groep is in Amerika... die veel wapens in de handen heeft... Dat zijn veelal republikeinen. Ja. Dus ja. Um, de reden dat ik in New York me relatief veilig voel... is omdat daar een veel strikter wapenbeleid is. Daar lopen niet veel mensen met guns nee. rond, behalve de politie zelf. Die ook al op een andersoortige manier uh, uh, in sommige gevallen een gevaar vormen. Maar dat is een ander verhaal. Um, burgeroorlog zie ik niet meteen gebeuren. Um, ik denk wel dat je lokaal geweld gaat krijgen dat die kans groot is, op welke maar die kans is dat het meest logisch. Die kans is ook heel groot als Biden wint. Ik bedoel, ja. wie er. Het
0: is zo gepolariseerd. Dat het maakt is, eigenlijk niet.
1: Het is heel emotioneel. Ja. Hey, en en
0: misschien wel juist als Biden wint overigens. Ja. Dat, dat is. Dat denk uh, dat ik dat ja. Niet als Trump wint, maar want. Het, ja. Ik, ik sloeg net aan op die census en hoe interessant ik dat vond. Want ik echt pas in 2016 leerde. Ik was toen in de Verenigde Staten en ik wilde iets snappen over het uh, wapenbezit. Van waarom ja. zou je dat nou in vredesnaam willen? En ik werd naar een Gebracht naar een vrijwillige brandweer, kazerne met vrijwillige brandweer. Van de Amerikanen. En die haalden, hadden allemaal wapens op, op, bij zich. Doodeng moet ik heel eerlijk zeggen. Ja. Ik bedoel, ik werk in de Tweede Kamer... en er staan heel veel beveiligers zijn ja. daar met allemaal wapens. Maar ook heel veel,
1: heel veel staten waar gewoon op de supermarkt... Hè, wij hebben ja. hier op de supermarkt een mondkaart <laughs> van... je mag je hondje niet mee naar binnen nemen. En daar zat dan, zijn dan stickers van... je mag je wapen niet mee naar binnen nemen. Ja. Ja. Dat je echt denkt, oh my god, ben ik dan het meest veilig... in de Albert Heijn van Texas? Ja,
0: ja dat, is, dat, 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 dat is heel raar. Maar wat, wat, ik, en, en wat ik daar zag met die mannen... die, liet, dus die, hadden, die droegen het zichtbaar, hadden ze die wapens... Uh, daar zei ze: hou maar vast. Het enige wat ik dacht, nee, straks is het gebruikt in een overval. En dan staat mijn, mijn, mijn vingerafdrukken erop. En dan komt dit land nooit meer uit. En dan zit ik er zo. <totimus> Mooi hoor. Gelijk, gelijk naar de nucleaire <laughs> Gelijk escaleren naar de nucleaire optie. Het was net naar de Orlando-shooting. En ik had het over die AR-15, de, de assault rifle. En die zei: ah, het is geen assault rifle. En die haalde dat uit, zijn, uit de achterklep van zijn auto. En zei, Kijk, dit is het. En toen vroeg ik ze: waarom. Ja. waarom ik snap, help me, weet je, dat je dit een fijne sport vindt... of dat je uh, wil jagen, of allemaal dingen wat ik me niet per se kan ja. voorstellen. Maar tot, daaraan tot daaraan toe. toe. maar waarom? Waarom is dit een, een mensenrecht? En toen zei hij, ik vertrouw de federale overheid niet... en ik moet me kunnen verzetten tegen die federale overheid. Waarop ik moest lachen in eerste instantie. Ik zei, maar je bent toch van bewust dat zij tanks hebben en Apaches... En, de joint strike fighter, dus die ja. gaan toch winnen. Nee, het gaat om het principe dat ik naar Washington moet kunnen marcheren... en het moet kunnen opnemen tegen ja. de federale overheid. Ja. En dat zit zo diep. Toen kwam het ook over de census. Ze hebben ja. daar dus, dat wist ik niet... maar geen centrale basisadministratie... omdat ze de overheid gewoon niet vertrouwen. Dus de Amerikaanse ja. overheid moet gewoon één keer in de tien jaar... of dat het in de tien jaar is... gaan tellen ja. wie er allemaal in dat... hoeveel mensen er in het land leven. Ja. Ik, ik was daar heel erg van geschrokken. Maar ook van, van, van dat hij zei... we hebben wapens nodig om ons te kunnen verzetten tegen die overheid. Ja. Dat voor mijn gevoel... en misschien overdrijf ik het nu... de grens om geweld te gebruiken tegen de staat... maar heel dun is. Op het moment dat ze ja. denken... dit land wordt ons afgepakt.
1: Ja. Nou, uh... Kijk, Ja, Historisch gezien is het natuurlijk zo... dat er veel meer gevallen te noemen zijn... van de staat die geweld heeft gebruikt tegen de burgers. Ik ben
0: op zoek naar geruststelling. Uh,
1: dan, uh, dan de... Nou, geruststelling misschien in die zin dat ik, ik begrijp dat als je het zo formuleert... dan denk je inderdaad, wow, gelooft, gelooft eigenlijk niemand in de overheid? Of heeft iedereen een soort van uh, XXL-wantrouwen? Je moet ook bedenken, waar komt dit historisch gezien vandaan? De, 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 de Verenigde Staten zijn voortgekomen uit vanuit uh, kolonieën in Engeland... waar ze vrij wilden breken van de monarchie in Engeland. Um, dus die onafhankelijkheidsoorlog... Uh, die, hebben ze daar, die hebben de kolonisten in de tijd in Amerika gewonnen. Waardoor ze niet langer onder de monarchie van Engeland vielen. En zij waren getraumatiseerd door een Europa. Dat, beheer, dat, dat een, een, fe, een feodaal Europa. Dat beheerst werd door uh, monarchieën. Door koningen en koninginnen. Die op een positie zaten. Uh, simpelweg door hun geboorte. Daardoor alles mochten besturen. Daar werd... Die, die grondwet die is geschreven op zo'n manier dat de overheid dat de loyaliteit van de burger bij de grondwet ligt en niet bij de overheid. En de, um, dat is dat is het grote verschil. Dat is de reden dat ook op heel veel verschillende andere manieren die staat daar kleiner is relatief dan in, uh, dan in Nederland, dat de, uh, de, de um, verzorgingstaat daar niet, daar niet functioneert zoals die hier functioneert. If it functions at all. Um, dat heeft allemaal met datzelfde te maken. En die wapens hebben daar ook mee te maken. Het is, het is echt een principe-kwestie. Ja,
0: maar dat vind ik. En, en dan, dan gaan we van wapens. even... Want dat zegt veel, denk ik. Om, om, als je het hebt over die Trump-kiezen. Of, of meer van Amerika dan alleen de Oost- of de Westkust. Uh, het interessante is dat Bernie Sanders eigenlijk. Uh, en nu um, uh, AOC. Ja. En, 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 en de, de, dat zij met, met een pleidooi voor socialisme. Wat betekent een hele stevige staat eigenlijk onwijs veel aanhangers, uh, uh, aanhangers hebben. Ja. En, uh, dat en dat dat tractie krijgt. En dat is heel interessant als je kijkt naar de geschiedenis... Uh, van de Verenigde Staten, ja. uh, waarbij toch steeds meer mensen daar gevoelig voor zijn. En ja. dat, dat onder jongeren er al een meerderheid pleit voor socialisme... in, in, in de Verenigde Staten. Ja. Hoe duid je dat?
1: Nou, dat kun je niet loszien van het feit dat de kloof tussen arm en rijk... bijvoorbeeld in de VS uh, sinds de jaren zestig... Uh, uh, exponentieel gegroeid is. En, 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 en dat er ook dat, dat land op heel veel manieren eigenlijk ziek is. Um, ziek in, in, in hoe het zijn geld verdeelt. Ziek in welke mensen een, uh, hun stem gehoord worden. Uh, uh, ziek in dat, er, dat de vangnetten van de overheid zulke grote mazen hebben, dat hele groepen daar doorheen vallen. Nou, je zag het tijdens de coronacrisis en, en nog steeds. Heel het uh, merendeel van mensen, hun zorg is ligt, um, hun zorgverzekering. Wordt, daar worden ze in voorzien door hun werkgever. Door de coronacrisis hebben ongelooflijk veel mensen in de Verenigde Staten hun banen verloren. Tijdens een gezondheidspandemie hebben ze niet alleen hun baan verloren, maar daarmee ook hun zorgverzekering. Um, dat zijn. Ook, ook in die context zijn, veel, zijn mensen veel meer gaan nadenken over... wacht eens even, waarom, waarom is het eigenlijk zoals het is? Maakt het ons niet ook heel erg kwetsbaar? Hoe oneerlijk is dit? Dus ik hoop heel erg dat die zorgen van bijvoorbeeld ook die working class uit 2016... dat die... daarom geloof ik ook heel erg in dat, dat Bernie Sanders... Ja. juist die mensen ook heel erg zou kunnen bereiken. Um, uh, dat is volgens mij waarom socialisme zoveel meer aan het groeien is.
0: Bernie Sanders, Dan gaan we toch even gaan we toch nog heel even zitten. Ik vind het fantastisch wat hij doet, maar ik moet heel eerlijk zeggen als ik op een gegeven moment kon je kiezen uit en dat zeg ik met heel veel respect wat, maar ze zijn wel een beetje oud. En Donald Trump en Biden, maar ook Bernie Sanders. En dat zij uh, dat zij uh, de, de, ja, dat zij straks de, de machtigste man van 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 de wereld worden.
1: Ja. Trump is de oudste president ooit en als Biden ja. hem zou verslaan wordt hij de oudste president Want, nou, hoe ouds ooit. Als Biden nu? Ach, uh, Biden is uh, 8, 79,
0: acht 8, oud. Ja, ja. Wat, wat, wat zegt dat over Amerika? Dat, dat je dus dat,
1: dat je, 77,
0: 77. ja, nou, het valt mee.
1: Nancy Pelosi is 81, voorzitter van het huis van afgevaardigden. Wat zegt dat over de Verenigde Staten?
0: Dat 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 dat, uh, dat we konden kiezen. Buiten wat ik van de ideeën bijvoorbeeld van 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 een van een, 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 een Sanders en een de manier waarop die campagne voert, het echt fantastisch vind. Maar ja, wat
1: zegt dat? Nou ja, je kunt je, kunt, je kunt je daar op focussen. Je kunt je er ook inderdaad op focussen dat, dat, dat net een paar jaar geleden... de jongste uh, member of Congress ooit is verkozen, Alexandria Ocasio-Cortez. Dus er, er is ook wel een tegenstroom bezig, um, qua puur even qua leeftijd. Um, er waren ook jongeren, je had ook uh, Pete Buttigieg die uh, in de primary zat. Er zaten ook wel wat jongere kandidaten, maar het is inderdaad wel typisch... voor een deel staat natuurlijk netwerk. Dat zijn mensen die, die ook de grootste netwerken hebben. En dus ook het meest, uh, nou ja, Biden, um, maar ook uh, Clinton de vorige keer. Dat zijn echt van die democratische establishment-mastodonten... die gewoon al jarenlang meelopen in de running. Warren eigenlijk ook. Um, en die dus ook een, ook, ook, ook een groot netwerk hebben om uit te putten, en ook geld kunnen aanboren daardoor. Um, hoewel Sanders dus heel veel big money buiten de deur ja. heeft gehouden.
0: Okay, we zien ook wel verschillen. Ik heb voor mijn gevoel. Uh, Obama was natuurlijk een veertiger toen, toen hij werd verkozen. Maar ik heb, ik, als ik naar 2016 kijk, waren het ook relatief oude, oudere mensen die de. Ja. Uh, echt in de zestig al die, die voor het presidentschap gingen. Nu was dat hele veld. Ja, Buttigieg was heel interessant wat hij deed, maar is niet heel ver gekomen.
1: Nee. Uh, Kwam uh, natuurlijk ook, was niet al establishment, was nee, niet al, nee. zat niet al in het netwerk. Maar hoe groot
0: is, zie jij nog wel voor, voor, de, voor de komende verkiezingen... een kans voor Alexandria uh, Ocasio-Cortez of voor Buttigieg... om toch een serieuze gooi te doen? Of heb je toch echt... dat Voor, net, voor
1: 2024? Ja.
0: Uh, Kijk, Biden gaat is er waarschijnlijk om want even Biden of Trump is na twee periodes sowieso uh, klaar. Even ja. checken, grondwettelijk ja. toch? Dan dat is. Ja. Nou, nou niet
1: grondwettelijk. Nee, ja, ze hebben nou, misschien. Ik, ik vergeet even of het een amendement is van de, van de grondwet. Maar om kort te gaan, nee. Twee, nee kijk, twee termijnen max.
0: Alle mensen zich helemaal kapot geschrokken nu. Maar dit is even de bevestiging: <laughs> twee termijnen max. Ja. Biden laat doorschemeren een one-term president. Dus misschien krijgen we wel Camilla Harris. Maar vice-presidenten hebben het nog nooit echt goed, uh, nee. uh, goed gedaan. als ze een, een, een poging doen om president te worden.
1: Of ik denk dat EOC president kan worden. Ja? Denk het wel. Ja? Ja.
0: Denk je het of hoop je het? Beide. <laughs> ik vind dit gewoon een hele mooie afsluiting. Want ik, 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 hoop, ik hoop uh, ontzettend met je mee. Dankjewel. En ik hoop dat je ook weer uh, terug kan naar de ja. Verenigde Staten. En uh, heel veel dank voor het gesprek. Dankjewel. En ik ben nou, geluk dat je hier was dat we dit uh, live konden doen. Met een
1: uh, ja, schermpje. heel thuis. veilig. En die mok in de, in de vaatwasser, hè?
0: De mok gaat in de vaatwasser <laughs> voordat hij jouw kant op komt. Maar als je alleen als het goede antwoord had. Dankjewel. Dankjewel. <laughs> Dit was mijn gesprek met Madeleine van de Nieuwenhuizen. Uh, wat ik uh, heel interessant vond... is het, het hele brede perspectief dat ze gaf. Hoe ze teruggaat in de geschiedenis... naar de oprichting van de Verenigde Staten. Um, en daarmee heel veel duid over, over wat er gebeurt. Het was een, een, een kort gesprek. Net zo lang als alle anderen. Maar waarin volgens mij heel veel informatie aan, aan de orde is gekomen. Um, dankjewel. En, en wat ik meeneem is... is ja, dat volgende week dus inderdaad waarschijnlijk geen uitslag... directe uitslag is... Dat er nog een lange tijd onzekerheid zal zijn over wie de verkiezingen heeft gewonnen en wie de volgende president van de Verenigde Staten wordt. Ik dank aan mijn gast Madeleine van de Nieuwe Huis en dank aan Dag en Nacht Media voor de productie. Laat de reactie achter op iTunes en wil je de hele uitzending met beeld zien? Kijk dan op mijn YouTube-kanaal. Abonneer je op deze podcast in je favoriete podcast-app, zodat je geen enkele aflevering mist. Dit was Jesse en tot de volgende.